0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
1: Große Studien zur vier tage woche gab es bereits in den USA, Australien, Großbritannien und Island. Heute ist nun auch ein Pilotprojekt zur vier tage woche bei uns in Deutschland gestartet. 45 Unternehmen nehmen teil. Die meisten von ihnen sind relativ klein, mit weniger als 50 Beschäftigten. Das Projekt läuft ein halbes Jahr und ist Teil einer internationalen Studie. Jan Büren arbeitet für die Unternehmensberatung Intrapreneur. Intrapreneur ist für die Koordination der Studie verantwortlich. Herr Büren, die Mitarbeiter werden nur noch vier Tage arbeiten. Wie sieht dann der einzelne Tag aus?
2: Ja, das kommt ganz darauf an, auf welche Art der vier Tage Woche sich die Unternehmen mit ihren Mitarbeitern dann jetzt geeinigt haben, wir generell gehen vom 180-100-Modell aus, also 100 Prozent der Leistung in 80 Prozent der Zeit bei 100 Prozent des Gehaltes. Es gibt dabei aber dann keine Einschränkung, welcher Tag das sein muss oder in welchem Modus das passieren muss. Das heißt, da gibt es ganz unterschiedliche Formen von der sogenannten Vier-Tage-Woche, die dann praktisch in den Unternehmen stattfinden. Aber es kann durchaus sein, dass jetzt morgen zum Beispiel bereits Wochenende ist für einige.
1: Sie sagen 100% Leistung, 80% Arbeitszeit, unterm Strich ist das ja dann eine Arbeitsverdichtung. Trägt es dann wirklich zum Wohlbefinden, das ist ja das Ziel dieses Projektes, zum Wohlbefinden des Mitarbeiters bei?
2: Das ist immer die die, die erste Reaktion. Also eine Verdichtung der Arbeit stellen wir nur in manchen Teilen fest. Wir haben jetzt äh, praktische Studien aus allen möglichen Ländern der Welt gesehen und sehen da, dass es tatsächlich zum Wohlbefinden der Mitarbeitenden deutlich beigetragen hat, dass dieser Freizeitausgleich insofern durch den freien Tag, der zur eigenen Verfügung geht, äh, steht durch die Flexibilisierung der Arbeitszeit im Letztendlichen äh, ein deutlicher Gewinn an Stressreduktion und eben auch generellem Wohlbefinden ist sehen, dass die Leute dann ihren eigenen Themen nachgehen, ob das jetzt die Pflege von Angehörigen oder eben Hobbys oder was auch immer sind. Aber generell kommen sie eben fitter wieder zur Arbeit zurück. Die Krankenstände gehen zurück. Es klingt jetzt alles ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Wir sind da auch etwas vorsichtig und sagen, es ist natürlich nicht die Lösung für alles, die vier Tage Woche, aber diese Flexibilisierung der Arbeitszeit hin zu etwas, wo sich die Mitarbeitenden auch selber einbringen können und selber eben mitentscheiden können, das scheint einen großen, positiven Effekt zu haben.
1: Und was gewinnen die die Unternehmen?
2: Theoretisch gewinnen die Unternehmen ja, wenn man sich es mal ganz genau anguckt, 20 Prozent Produktions- oder Produktivitätsgewinn. Und ähm, die gewinnen dadurch eben einerseits die clevere oder das, das, das gemeinsame Hinterfragen der Arbeitsprozesse mit den Mitarbeitenden, die eben anders motiviert, würde ich jetzt mal sagen, daran mitarbeiten, eben diese Schwachstellen vielleicht auch noch ja, auszumerzen und eben zu gucken, wo eben noch Potenziale in der Firma sind und andererseits sehen wir auch einen Attraktivitätszuwachs für die Mitarbeiter äh, für, die, für die Arbeitgeber, also als Arbeitgebermarke, im Beraterischen nennt man das Employer Branding, also ne, welche Marke der Arbeitgeber eigentlich aufnimmt, da ist das ein ganz großer Effekt. Wir haben in England und in anderen Teilen der, der Studien sogar Zuwächse von 300% Prozent Bewerberquoten gesehen, als die gerade damit angefangen haben. Also das ist auch ein großer Motivationsschub für die Unternehmen, um daran teilzunehmen.
1: Welche Unternehmen machen da jetzt mit? Oder anders gesagt, können da alle mitmachen?
2: Theoretisch können alle mitmachen. Wir haben niemanden konsequent ausgeschlossen aufgrund der Branche oder irgendetwas und wir sehen jetzt auch eine sehr Große Verteilung der der Bereiche und der Branchen, also wir haben da von Kitas über Dienstleister, über Rechtsberatungen, über wirklich Anwälte und Notare bis hin natürlich auch zu IT-Dienstleistern und so weiter wirklich sehr, sehr viel Gemischtes dabei. Und äh, daher konnten alle mitmachen. Wir sehen ein bisschen, dass bei den ganz großen Unternehmen, da waren auch sehr viele Interessen dabei, das Ganze ein bisschen länger dauert, um das wirklich auch intern durch die ganzen Gremien und Prozesse zu bringen. Das heißt, manche von denen konnten jetzt zum 1. Februar noch nicht teilnehmen, weil es für sie einfach nicht möglich war, das so schnell abzubilden. Aber da hoffen wir natürlich, dass die in den weiteren Runden, falls wir diese Studie verlängern und nochmal neue Runden machen in den nächsten Jahren oder in diesem Jahr noch, dass die dann mehr Zeit hatten und dann dann teilnehmen können.
1: Jan Bühren arbeitet für die Unternehmensberatung Intrapreneur. Ein Warnstreik der Luftsicherheitskräfte hat heute die Pläne tausender Passagiere durcheinandergewirbelt, die an deutschen Flughäfen starten wollten. Dem Flughafenverband ADV zufolge mussten mehr als 200.000 Menschen ihre Reisepläne ändern, weil rund 1.100 Flüge streikbedingt abgesagt wurden. Ein weiteres Verfahren in Sachen Cum-Ex ist am Bonner Landgericht beendet worden. Wegen Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall muss ein 55-jähriger Angeklagter für vier Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Sein Mitangeklagter, ehemaliger Kollege, bekam drei Jahre und sechs Monate Haft. Daneben müssen beide Briten zusammen 1,9 Millionen Euro zahlen.
3: Beide waren laut Gericht maßgebliche Entscheidungsträger, schillernde Geschäftsleute und zentrale Figuren in dem Cum-Ex-Steuerkarussell. Es gilt als wahrscheinlich, dass beide Angeklagten über ihre Anwälte Revision einlegen werden. Von Erfolg war das in vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit nicht gekrönt. Bisher bestätigte der Bundesgerichtshof die Cum-Ex-Urteile aus Bonn. Zwei Entscheidungen stehen noch aus. Bonn hatte als erstes Gericht überhaupt Cum-Ex-Geschäfte als illegal angesehen und war später mit dieser Rechtsauffassung vom Bundesgerichtshof bestätigt worden. Die Prozesse rund um das Steuerkarussell nehmen Fahrt auf. In der kommenden Woche beginnt bereits das nächste Verfahren in dem Komplex. Die Staatsanwaltschaft ermittelt insgesamt gegen rund 1700 Verdächtige.
1: Joch Bonn. Gerade noch in Karlsruhe gescheitert hat der Bundeswirtschaftsminister eine neue Idee, wie man an Geld kommen könnte. Robert Habeck strebt ein neues schuldenfinanziertes Sondervermögen an, aus dem die Wirtschaft unterstützt werden soll. Im Rahmen der Haushaltsdebatte rief er die Koalitionspartner SPD und FDP sowie die Unionsparteien CDU und CSU auf, darüber ins Gespräch zu
4: kommen. Die Schuldenbremse sei so etwas wie der Elefant im Raum, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck im Bundestag. Er akzeptiere, dass der Koalitionsvertrag eine Änderung der Schuldenregel nicht zulasse. Stattdessen sollte jetzt aber über ein schuldenfinanziertes Sondervermögen nachgedacht werden, um strukturelle Probleme der Wirtschaft zu lösen. Er nehme sowohl aus der Wirtschaft wie von Union und FDP Forderungen nach Steuervergünstigungen für Unternehmen wahr, Diese könnten aus einem solchen Topf finanziert werden, so der grünen Politiker. Das von der Ampel geplante Wachstumschancengesetz könnte so um den Faktor 10 oder 50 gesteigert werden. Dieses Gesetz, über das noch Verhandlungen mit dem Bundesrat laufen, sieht steuerliche Hilfen und Unterstützungen von jährlich bis zu 7 Milliarden Euro vor. Für die Unionsparteien wies Fraktionsvize Jens Spahn den Vorschlag von Habeck zurück, Der CDU-Politiker kritisierte, wie bereits gestern, Fraktionschef Merz, die mangelnde Bereitschaft der Koalition mit der Opposition zu sprechen. Die Union mache sich auch nicht zum Steigbügelhalter für eine Politik, die Deutschland weiter in die Rezession führe. Hans-Joachim Viehweger, Berlin. Angesichts der Wohnungsnot in Baden-Württemberg
1: hat der Sparkassenverband Baden-Württemberg ein Maßnahmenbündel der Politik gefordert. Auf der Jahrespressekonferenz des Verbandes der die 50 Sparkassen in Baden-Württemberg vertritt, sprach Präsident Peter Schneider von einer alarmierenden Entwicklung im Immobilienbereich. Christoph Geismeyer.
0: Bereits jetzt fehlen tausende Wohnungen in Baden-Württemberg und die Lage wird sich noch weiter verschärfen. Denn bei den 50 Sparkassen im Land ist die Zusage von privaten Baukrediten um fast die Hälfte eingebrochen. Angesichts der hohen Kosten scheuten die Menschen vor dem Eigenheimerwerb zurück, so der Sparkassenverband. Dessen Präsident Peter Schneider fordert angesichts des Mangels an Wohnraum Erleichterungen für die Bauherren. Unter anderem eine Senkung der Kaufnebenkosten sowie steuerliche Verbesserungen. Es sei höchste Zeit für die Politik, mit einem breiten Maßnahmenbündel gegenzusteuern. Bei den baden-württembergischen Sparkassen selbst lief das vergangene Geschäftsjahr nach Angaben des Verbandes ordentlich. Unterm Strich stieg das Jahresergebnis nach Steuern auf rund 1,6 Milliarden Euro. Der Ausblick auf 2024 sei jedoch ernüchternd. Wir müssen uns auch auf schwierigere Szenarien vorbereiten, zu so Sparkassenpräsident Peter Schneider. Christoph Geismeier, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Damit zur Börse. Heute dreht es sich alles um Bankaktien. Die
3: Deutsche Bank hat im vergangenen Jahr weniger verdient. Trotz des günstigen Zinsumfeldes ging der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent zurück. Während die Aktionäre trotzdem mit höheren Dividenden bedacht werden, in diesem Jahr 45 statt 35 Cent, im nächsten voraussichtlich 1 Euro, müssen die Mitarbeiter sich wieder auf Stellenstreichungen gefasst machen. Um Kosten zu sparen, will Deutschlands größtes Kreditinstitut rund 3.500 Stellen streichen. Darin enthalten sind 800 Arbeitsplätze, deren Abbau bereits vor geraumer Zeit angekündigt worden war. Die Börse jubelt. Der Kurs stieg zeitweise um rund 6 Prozent und beendete den Handel mit einem Plus von knapp 3 Prozent. Auch andere Banken ließen sich heute in die Bücher schauen. Die französische BMP Paribas verzeichnet im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch von 50 Prozent. Die niederländische ING konnte ihren Gewinn hingegen verdoppeln. Dennoch notierten beide Aktien im Minus. BMP Paribas-Papiere gaben um 8,7 Prozent, ING-Aktien um 0,8 Prozent nach. Insgesamt ein schwacher Börsentag am Frankfurter Aktienmarkt. Der Deutsche Aktienindex verbuchte zum Schluss des Computerhandels deutliche Verluste. Er schloss mit 16.859 Punkten, 44 weniger als gestern. Damit reagierten Anleger auf die Zinspause in den USA und die Aussage von Notenbankchef Jerome Powell, eine Zinssenkung im März sei wegen der robusten Inflation unwahrscheinlich. Viele Anleger hatten in den vergangenen Monaten immer wieder auf eine baldige Zinswende gehofft, was die Kurse insbesondere vor Weihnachten kräftig angetrieben hatte. Jetzt rudern viele Investoren zurück. Klaus Renajakisch, AD Börsenstudio Frankfurt.